0: No importa las condiciones en las que naces, lo que importa es el legado que dejas en el mundo y las condiciones mentales en las que mueres. <risa> Hola queridas tortugas, qué alegría me da saludarlos una vez más, es un honor para mí estar frente a sus pantallas en YouTube y frente a sus audífonos en el podcast. Y empezamos una semana más, eh, estamos ya culminando la tercera etapa de este, de este programa que ha llevado tres partes no tres partes que dice cómo emprender con tus propios recursos cómo emprender con tus propios recursos recuerden que los emprendedores siempre ponemos al inicio cuando no tenemos esos conocimientos claros de emprendimiento de cómo empezar a emprender un negocio la gran excusa es no tengo recursos, no tengo eh, capital para emprender un negocio y es que no necesitas capital, otra vez te lo indigo otra vez lo digo, no necesitas capital, necesitas apalancamiento recuerda que a través de la historia y todas las historias de estos emprendedores grandes que han triunfado y también los que han fracasado que también iremos viendo eh, a medida que pasé el tiempo, historia de los emprendedores que han fracasado. Bueno, y es que todos los que han tenido éxito han fracasado. Pero hay algunos que no pudieron levantarse de ese fracaso. Pero eh, la excusa que han puesto siempre los emprendedores es no tengo capital para arrancar mi propio negocio. Déjame decirte algo, querida tortuga. No necesitas capital para arrancar tu propio negocio. Insisto, necesitas apalancarte con los recursos de alguien más y para eso necesitas construir la confianza y todo esto se logra siendo una buena persona, siendo una persona correcta con valores, con principios bien fundamentados, bien sólidos y que no sucumba ante ningún tipo de corrupción, ante ningún tipo de engaño ¿no? y siendo personas de bien, entonces vas construyendo tu imagen, tu personalidad vas construyendo también tu prestigio y el prestigio es algo que te toma Toda la vida en construir, pero tan solamente unos segundos en destruir. Entonces, como personas, emprendedores, debemos de cuidar ese, esa parte de nosotros, ese prestigio. Entonces, para continuar con la tercera etapa de este programa, quisiera arrancar con el primer tema de este podcast, que es, posiciónate contra el líder con tus propios recursos. Robert, ¿cómo me voy a posicionar contra un líder que es el líder obviamente en ese punto en ese mercado en ese nicho y es que tiene millones y millones de dólares para poder destinarlo en marketing para poder destinarlo eh, a aplastar a la competencia pero hay algunos trucos que pequeñas empresas han logrado utilizarlos no y han logrado ejecutarlos y han terminado acabando con la competencia recuerda recuerda algo importante las empresas grandes los líderes son empresas con mucha burocracia y son lentas ante los cambios tecnológicos, ante los cambios que hay en la ciencia, entonces por su propia burocracia los hace reaccionar un poco más lento que cualquier startup, que cualquier empresa pequeña y esa es la ventaja, con base a ese punto debes de agarrarte de eso para poder reaccionar mucho más rápido que tu competencia que es líder entonces en lugar de intentar establecer tu producto o servicio desde cero debes de utilizar la conciencia de marca ya existente que tiene esta competencia ¿no? fíjate en los ejemplos de cómo posicionarte contra un líder es decir recuerden la marca lexus no lexus sacaba el lema de tan bueno como un mercedes o un bmw pero un 30% más barato entonces estaba apalancando de esta marca de estas marcas ya famosas establecidas que tienen presupuestos en marketing de millones y millones de dólares y una marca que recién aparecía en ese momento se valió de ese posicionamiento para poder arrancar un poco o poder obtener un poco de ese mercado ¿no? igual pasó con pepsi contra coca cola pepsi empezaba con las polémicas contra coca cola haciendo su marketing polémico eh, acabando con la competencia, diciendo bueno, Coca-Cola es para los viejos, no es para los jóvenes y la gente joven que tomaba Coca-Cola decía, ok, okay la Coca-Cola la toma la gente vieja la gente adulta, por decirlo no pero no hay una, una bebida para los jóvenes de esta época entonces hay que tomar Pepsi y Pepsi se valió de la competencia de la marca que había construido Coca-Cola que todos sabemos que hoy el, del 100% del valor de Coca-Cola el 10% es sus activos y el 90% es el valor de la marca es tan valiosa porque a través del tiempo se ha posicionado y pues va, por eso la marca es mucho más valiosa que los activos que puede tener una empresa y Pepsi en su momento lo aprovechó ahora Pepsi es un gigante entonces pudiera aparecer un otro competidor que se valga de este del posicionamiento de estas empresas pero hay que saberlo hacer pero hay que tener también un producto innovador que sea mucho mejor que el que ya está en el mercado para poder eh, valerse de ese mismo posicionamiento y poder destruir entre comillas a ese gigante ¿no? siendo nosotros los David destruyendo a estos Goliath gigantes ¿no? entonces hay otras historias como Southwest Airlines que decía tan barato como ir en coche y también existe el ejemplo de 7up que decía la anticola. Entonces con estas frases de marketing ellos luchaban contra el líder que ya estaba posicionado y en ese momento eran empresas pequeñas que supieron hacer bien ese trabajo. Entonces pudiéramos nosotros también hacer y copiar esto que ya ha sucedido antes. Aunque hoy pues si queremos destronar a Facebook tiene que aparecer un TikTok, ¿no? Eh, que es una propuesta diferente y que bueno en este caso no se ha valido de utilizar demás de Facebook sino que mostrando simplemente una propuesta diferente y mucho más eh, enfocado al público joven no porque Facebook ahorita ya está siendo utilizado por nuestros abuelos nuestros padres y la gente joven la generación Z necesitaba una red como en su momento lo fue Snapchat eh, una red nueva enfocada para ese público y han sabido utilizar ese espacio de mercado para poder posicionarse, ¿no? Entonces, posicionarse contra los líderes o las formas ya establecidas de hacer negocios puede, recuerda Tortuga, ahorrarte mucho dinero en marketing, porque estas empresas gigantes destinan millones, millones de dólares en marketing. Posicionar una marca cuesta mucho dinero. La competencia te ha hecho un favor tremendo el hecho de haber destinado ese dinero en su posicionamiento, pero si tú lo sabes aprovechar, puedes sacar ventaja de eso, ¿no? todo lo que tienes que hacer es posicionarte en contra ahora hay que tener cuidado en esto porque si no agradas eh, al público de la forma como te posicionas también podrías fracasar, también más bien podrías eh, salirte en contra de todo esto y podría ser una marca no querida en el mercado, ¿no? pero insisto al final tu propuesta de valor será el recurso que te podría ahorrar dinero en el posicionamiento de marca, entonces siempre tienes que ir de desde tu propuesta de valor hasta llegar al mercado y luego pues para poder escalar esa imagen tendrás que apalancarte de la imagen de otras marcas ¿no? entonces el segundo punto el segundo tema de este podcast que ya es la última parte de este tema de cómo posicionarte con tus propios recursos tiene que ver con la fantasía versus la realidad y es que las decisiones de la vida son complejas queridas tortugas ustedes lo saben mucho, mucho más que nadie, ¿no? Muchas personas se sumergen en un mundo de fantasías al momento de tomar una decisión. Pues nos preguntamos, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Cómo podría pasar este obstáculo? Entonces empiezo a soñar, ¿no? Empiezas a soñar el resultado de esa decisión que estás tomando para proyectar un futuro y empiezas a sumergirte en un mundo de fantasía. Yo quisiera que las cosas salgan de esta forma, ¿no? Pero la realidad será la que te aterrice y tomar decisiones con base a estadística con base a números con proyecciones numéricas no es lo que te acercará a esa realidad y a veces también estamos contra nuestra mente que siempre va a querer huir de esa realidad entonces tenemos que luchar contra eso si quieres salir adelante con tus propios recursos y tener éxito no deberás de elegir un camino de realidad y descubrir hasta dónde puede llegar tu organización si de verdad quieres mantenerte en contacto con la realidad estas son las 10 preguntas que deberás realizarte para poder eh, encuadrar todo esto en ese camino ¿no? entonces pregúntate cuándo va a estar listo tu producto o tu servicio en el mercado son preguntas que te van a aterrizar te van a sacar de esa fantasía y te va a aterrizar en la realidad cuáles son tus costes máximos reales de operación es un dato numérico que debes de conocerlo ¿no? ¿Cuándo se te va a acabar el dinero es algo muy real no vas a tener siempre dinero ilimitado más aún si eres una startup y acuérdate estamos queriendo posicionarnos contra nuestros propios recursos y tener en claro cuál es la fantasía y cuál es la realidad a veces los emprendedores soñamos con tener una empresa gigante y no vemos la realidad que tenemos límites de recursos entonces una cuarta pregunta sería ¿cuántas de tus ventas en trámites van a confirmarse y se van a convertir en dinero? recuerda que si no vendes no le das oxígeno a tu empresa no le das ese líquido vital que la va a ayudar a sobrevivir y también la va a ayudar a escalar en el futuro y pregúntate también ¿cuántas de tus cuentas por cobrar vas a recaudar? Porque si empiezas a trabajar de forma que tus clientes apalancarse contigo, es decir, vas a dar fiado, vas a cobrar a 30 días, vas a cobrar a 60 días, entonces tu dinero va a estar desaparecido. Entonces pregúntate con respecto a esas cuentas por cobrar, ¿cuántas vas a recaudar al final? no Y como sexta es pregunta, ¿qué es lo que el producto o servicio de la competencia puede hacer que el tuyo no pueda hacer? Y tienes que luego mejorar ese producto o servicio haciendo que sea algo agradable al mercado y como una séptima pregunta ¿quiénes son tus empleados improductivos? entonces vas a tener recursos que no están siendo aprovechados y al inicio y mejor dicho siempre tienes que mejorar tienes que sacar del máximo provecho a esos escasos recursos y luego si tienes accionistas en tu empresa ya tienes inversión estás haciendo todo lo que puedes para maximizar el valor a esos accionistas si no entonces simplemente estás viviendo en una burbuja en una especie de burbuja es un negocio que no está realmente rindiendo frutos y que está trabajando solamente con el dinero de los accionistas no está teniendo resultados tarde o temprano ese negocio va a fracasar Si que has logrado en el punto de tener accionistas, tener inversionistas que hayan ingresado dinero a las arcas de la compañía, de la empresa o de la startup y como novena pregunta qué es lo que hace tu organización por cambiar el mundo y crear sentido siempre hemos predicado esto queridas tortugas tenemos que crear empresas que cambien el mundo no una empresa más que simplemente eh, vaya por la competencia o vaya a querer agarrar o quitar clientes de algo o de alguna empresa que ya está establecida ¿no? y finalmente, cómo eres de bueno dirigiendo la organización esas preguntas son las que te van a aterrizar son las que van a quitarte de un poco de esa fantasía que tenemos los emprendedores cuando ya tenemos recursos incluso o si no tenemos recursos, tenemos escasos recursos eh, nos va a sacar de esa fantasía de querer ¿ok? Eh, contratar e inflar de forma exagerada el número de colaboradores en nuestra empresa y eso se vuelve improductivo y al final del día no solo se trata también de inflar la capacidad operativa de tu empresa sino de vender al final del día todo esto se trata de vender una empresa sobrevive si vende y para vender hay que hacer una serie de cosas que involucran marketing y una serie de estrategias para llegar a la conciencia de ese consumidor de ese nicho objetivo y como pues tercer punto de este podcast debes de crear una junta y es que muchos emprendedores piensan que una junta directiva solamente es necesaria para organizaciones que hayan reunido ya mucho dinero mucho capital y tenga también ya un recorrido hecho y según esta teoría, hasta ese momento, dichas organizaciones deberían de arreglárselas sin junta o con una junta compuesta solo por los miembros del equipo. Y esto no es necesariamente así. Debemos de crear una junta directiva o un consejo directivo que nos ayude a tomar esas decisiones. Y más aún, si hay gente externa a este consejo directivo, es decir, gente de afuera, gente que son asesores externos, obviamente que están metidos en el negocio, que tienen más recorrido en esa línea de negocio, tienen por lo tanto más experiencia que aportarte, con lo cual vas a tener que invertir en estos asesores, en esta gente experta que te guíe por el camino correcto, a veces pues insisto, los emprendedores creen que solamente cuando seamos una empresa grande, es necesario tener una junta directiva o una junta de consejo directivo, pero no es así, debemos de empezar a tenerlo muy temprano, muy temprano porque eso es lo que nos va a ayudar a escalar el negocio, nos va a ayudar a crecer. Este razonamiento falla por muchos sitios, ¿no? En primer lugar, una buena guía es siempre útil, recuerden, la necesidad de ella no depende del nivel de la organización, ni de la cantidad de dinero que ha recaudado con inversionistas. En segundo lugar, pues el dinero o la cantidad de dinero que hayas recaudado no es el único factor que puede atraer a miembros de gran calidad a tu junta directiva, pues hay otros factores como la innovación de tu producto o servicio, el sentido que va a tener o tu personalidad. Acuérdate que el CEO de esta compañía que se está creando de esta startup es el líder y es el que va a atraer a estas personas. Es el encargado, mediante sus habilidades blandas, de atraer ese talento y de atraer esos consejos que van a ayudar a tu empresa. Y es que, queridas tortugas, crear una junta directiva de gran calidad en una empresa que recién empieza en una startup, igual que crear un buen equipo, dice mucho de tu producto o servicio también pues de tus dotes, de tus habilidades blandas y de tu capacidad de dirigir la startup. Además, una buena junta directiva te va a ayudar a conseguir dinero, tanto como el dinero también te va a ayudar a reunir una buena junta directiva. Entonces todo al final del día se resume en tus capacidades como CEO de esta compañía. Y pues para finalizar el tema y esta Última parte de este podcast de cómo emprender con tus propios recursos. Tienes que preocuparte también por las cosas grandes. No solamente debemos enfocarnos en lo micro de lo que esté sucediendo en tu startup, sino también de las cosas grandes, de las cosas macros. Y es que la supervivencia con pocos medios se tuerce cuando los emprendedores están más concentrados en ahorrar unos cuantos dólares, no, más que en la visión global del negocio. No se trata de que tu empresa tenga solo escritorios eh, de madera o de caballetes y puertas. Al inicio queremos volvernos muy ahorrativos. Eso está bien al inicio, está bien cuando empiezas. Pero también debes de preocuparte por las cosas grandes. Por ejemplo, aquí me refiero con las cosas pequeñas? El hecho de preocuparte, bueno, el espacio de la oficina, ¿no? El mobiliario que voy a tener, el escritorio, eh, la silla. Debo de, de, de buscar una silla más económica. Y al hacer eso, pues estás gastando también tiempo ¿no? debo preocuparme por los ordenadores, el equipamiento de oficina, pues las tarjetas de presentación, los membretes, etcétera son todas estas cosas que sí te van a ayudar a ahorrar recursos pero esto no quiere decir que descuides las cosas grandes las cosas de cómo desarrollar realmente un producto o servicio que vaya a romper todos los esquemas que vaya a satisfacer una necesidad real en el mercado que no sea simplemente una burbuja algo que realmente no funciona o algo que realmente no soluciona una necesidad otra cosa importante y muy grande es que debes de vender tu producto o servicio si tú no vendes y solamente te dedicas a recaudar dinero a recaudar inversionistas pues al final del día estos inversionistas se van a ir y vas a terminar fracasando si es que consigues inversionistas obviamente de capital riesgo porque no vas a tener realmente ese mercado que necesitas. Y también pues debes de recaudar el dinero para que tu producto o servicio se posicione en ese mercado. Para invertir en el marketing que al final del día pues termina siendo la inversión más cara de todas. Pero la que te va a dar realmente eh, los beneficios que necesitas. Recuerda esto, querida tortugas. Siempre que puedas hacerlo de manera razonable. Resuelve las cosas pequeñas de la forma más barata y no gastes dinero en equipamientos muy costosos. Y para finalizar este podcast vamos a contar la historia de este emprendedor que es muy poco conocido, de hecho yo tampoco lo conocía hasta hace un momento que estaba investigando la historia de este emprendedor para poder compartírselos a ustedes y es que Imagina por un momento, querida tortuga, vivir sin carro, sin techo, sin champú ni acondicionador, solo con la esperanza de triunfar algún día. Seguro que esto nos pasa a muchos de nosotros, porque en el camino todavía estamos con dudas, estamos pensando si realmente voy a llegar a ese punto que me he propuesto, si las condiciones se están dando y empiezo a desesperarme, pero bueno... Todo esto empieza a sonar como un sueño imposible, ¿cierto? Pero John Paul de Joria hizo justo eso y junto a un socio fundó la compañía de cuidados para el cabello John Paul Mitchell System que lanzaron al mercado con tan solo 700 dólares cada uno. Cuando era niño de Joria vivió durante un tiempo en una casa de acogida al este de Los Ángeles en Estados Unidos y en su adolescencia fue parte de una pandilla callejera. Superó varias veces el hecho de quedarse sin casa y también incluida la vez en que entonces su esposa lo abandonó a él y a su hijo de dos años. Además llevándose todo su dinero, terminó trabajando en diferentes compañías dedicadas al cuidado del cabello y se convirtió en un experto de ventas. Además de haber trabajado también en compañías de seguro, en muchos otros temas que lo relacionaban con el mundo de las ventas. A pesar de su experiencia, constantemente los despedían por no encajar en las empresas en las que trabajaba. Así que junto con su amigo estilista, Paul Mitchell, decidió lanzar su propio negocio, con la meta que todos los emprendedores cuando arrancamos tenemos, que es vender productos de lujo a precios accesibles. Tuvieron muchas dificultades en los primeros años de vida del negocio, hasta que por fin el negocio despegó además su empresa fue la primera en protestar contra el uso de animales en pruebas de laboratorio Paul es un gran defensor del medio ambiente y es un filántropo que ayuda a varias fundaciones que luchan contra el cáncer Dejoria también confundó muchas otras empresas y luego compró otras empresas también que estaban relacionadas con el medio además pues confundó Patron Spirit Company y House of Blues, una cadena de clubs nocturnos Además, todos sus negocios valen aproximadamente 3.4 mil millones de dólares, según Forbes en el año 2018. Además, la historia de este emprendedor es realmente increíble, pasó de la indigencia a ser considerado por la revista Forbes como una de las mil personas más ricas. Si tú eres una tortuga que está pasando por malos momentos ahora mismo, recuerda las siguientes palabras de Dejoria. Hay que tener el mismo entusiasmo frente a la puerta número 1 que frente a la puerta número 100. Esto quiere decir que no debemos de rendirnos nunca. Seguir con esa misma energía, con esa misma determinación y seguir motivados para buscar nuestros objetivos, nuestros, nuestras metas, nuestros sueños. Así que, queridas tortugas, no caigamos en la victimización. Recuerden que siempre habrá gente a la que le esté yendo peor que a nosotros. Siempre habrá gente que le esté pasando peor. Solo recuerda que debes tener esa resiliencia para pararse y reponerse de esas caídas y volver a iniciar con más fuerza. Entonces, no lo olvides, querida tortuga, levántate si estás tirado en el suelo ahora mismo. Con la frente en alto, reponte de esa caída y... Recuerda que ha habido gente que la ha pasado peor que ti y se ha sobrepuesto de esa caída. Recuerda de esta historia de Dejoria que pasó de ser un indigente, de estar metido en pandillas callejeras, ahora ser pues, una persona multimillonaria y que ayuda también a diferentes fundaciones que apoyan a la naturaleza y en la lucha contra el cáncer. Y con esto nos estamos despidiendo hasta una siguiente ocasión. No olvides de compartir este material a quien tú crees que le pueda ayudar. Te envío un fuerte abrazo y ¡hablamos!